1: 12, 15 minutos ya de la tarde y nos adentramos en nuestro tema central. Además, saludando a quienes nos ven a través de, también de Caracol ahora. La noticia sin duda alguna tiene que ver con ese problema, ese escollo que hay entre Colombia y Nicaragua. El gobierno de Iván Duque convocó a una comisión asesora de, de relaciones exteriores para analizar la situación con este país centroamericano a la que citaron, eh, eh, básicamente, a los expresidentes Jalor Uribe, César Gaviria, Ernesto Santos. Pero que al final fue cancelada. Ana Cristina, ¿qué es lo que está pasando entre los exmandatarios? Lo que se puede saber es que hay un sinsabor, ¿no? Hay una diferencia de posición, de pensamiento entre Uribe, entre Santos, entre Samper y entre Pastrana.
2: Sí Gonzalo, efectivamente recordemos que esa eh, reunión de hoy corresponde pues eh, a un reclamo que inició en el año 2013 cuando Nicaragua acudió ante la Corte Internacional de Justicia que es eh, el máximo organismo de la ONU diciendo que Colombia estaba violando sus extensiones marítimas y a partir de ahí empieza un largo proceso y resulta que el 20 de septiembre y el 1 de octubre van a ser las audiencias orales Iban a tener una reunión eh, los expresidentes, los había citado la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero resulta que había otra comisión que también los estaba llamando, que lo ha, ha estado llamando y que ayer llamó al último de ellos, que es la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la Verdad han hablado ya, ayer fue la última de las, de, las eh, de los testimonios de todos los presidentes, de todos los expresidentes que están vivos, y entonces la Comisión de la Verdad los ha tenido a todos hablando, hablando sobre la realidad del conflicto, recordemos que ese es un eh, escenario de contraste, no es un eh, escenario adversario ¿Y qué ha pasado? Pues que obviamente en esas audiencias todos los presidentes pues han tenido que hablar de los otros expresidentes o han hablado con mucho gusto de otros expresidentes. El único que no habló públicamente, que pidió que la audiencia fuera reservada, es el presidente eh, César Gaviria, es el único de todos que no ha hablado. Entonces... Eh, pues si oímos los audios, si empezamos a escuchar los audios, Gonzalo, yo creo que podemos entender por qué es tan difícil que los expresidentes eh, se, se unan hoy y que puedan, y que puedan hablar eh, dado pues, todo lo que se ha dicho en la Comisión de la Verdad y que, por supuesto, afecta eh, que se encuentren en, en este momento. Si usted quiere, podemos oír primero eh, lo que dijo el expresidente Ernesto Samper.
3: Sí se tomó la decisión radical. De unificar la lucha contra el narcotráfico con la lucha guerrillera. Los resultados: número de víctimas, Virgilio Barco, 192 mil, César Gaviria, 294 mil, San Pedro, 860 mil, Andrés Pastrana, 2 millones 453 mil víctimas, Álvaro Uribe, 3 millones 374 mil, dividida por dos. Juan Manuel Santos, 1.149.000. Esto fue el resultado del Plan Colombia. Por eso yo no puedo celebrar eh, la felicidad que les produce a algunas personas en Washington y aquí el Plan Colombia como si hubiera sido la salvación.
2: Aquí eh, el expresidente Samper que tuvo audiencia pública se refiere al plan Colombia y eh, precisamente pues ese es uno de los, de los, eh, de los asuntos que lo han eh, enfrentado a él con el presidente Andrés Pastrana porque a Pastrana lo que ha sostenido es que pues el plan Colombia era absolutamente necesario era el, el plan que llegaba después a la seguridad democrática y la seguridad democrática que ha tenido pues esas críticas tan fuertes entonces ese es el primer audio podemos continuar eh, Gonzalo si usted le parece, con otro audio de otro expresidente que ha eh, hablado eh, frente a la Comisión de la Verdad, miremos la audiencia de ayer del expresidente Andrés Pastrana. El
0: consenso, El consenso con, la con la sociedad, sociedad es, es indispensable y se, y se constituye en un soporte político, político fundamental que le da la legitimidad necesaria.
2: Por esta, Por esta convicción que apliqué
0: cabalmente, cabalmente en mi gobierno, aún, aún señores, señores comisionados, no logro entender porque el expresidente Juan Manuel Santos decidió de desperdiciar la oportunidad histórica de lograr un consenso en torno a los acuerdos de La Habana, tal como se lo propuse en la reunión que cara a cara sostuvimos en la Casa de Nariño después de los resultados del plebiscito. El sistema de verdad, justicia y reparación nació con esa mancha que el entonces presidente le impregnó al desconocer el resultado mayoritario del plebiscito como uno de los líderes del no y después del claro triunfo en él a pesar de las discrepancias sobre muchos temas le propuse a Juan Manuel Santos construir sobre lo ya construido en vez de dar por terminado todo el proceso de paz se trataba de lograr un consenso que le daría la legitimidad necesaria al acuerdo con las FARC Lamentablemente, Lamentablemente tomó la decisión, decisión contraria y hoy estamos viviendo las consecuencias.
2: Bueno, por ahí dicen que la mejor defensa es el ataque y aquí lo que hizo el expresidente Andrés Pastrana con la Comisión de la Verdad fue eh, atacar eh, los, el proceso de paz eh, de Santos y lo que se hizo después de no, es decir, esa renegociación, aquí hay que decirlo, el expresidente eh, Pastrana mintió, eh, no se le eh, recordemos que la comisión de la verdad no es un escenario adversarial sino de contraste y no se le hizo el contraste a lo que él dijo porque efectivamente sí hubo re renegociación con los eh, del no para decirles a los oyentes eh, a los acuerdos originales se le cambiaron 57 puntos en aspectos como justicia como reparación de víctimas propiedad privada y participación política de las FARC solamente para decir eh, eh, algunos puntos específicos Gonzalo de oyentes para recordarlos por ejemplo en justicia se, la, se eliminó no la participación de magistrados extranjeros, que eso era una petición de los del no. Eh, aceptaron que se revisara, por ejemplo, caso por caso si una acusación por narcotráfico podía eh, considerarse eh, un delito conexo o no. Aceptaron eso. Otro de, los, otro de los asuntos que se trataron fue sobre la participación política de las FARC. Eh, dijeron los guerrilleros, ningún ex guerrillero puede participar por las 16 curules. Eso, por ejemplo, se aceptó. Se le bajó un 30% eh, al presupuesto del partido FARC. Entonces, sí hubo renegociación. Aquí hay que decirlo claramente: el expresidente Andés Andrés Pastrana mintió frente a la Comisión de la Verdad. Sigamos con lo que dijo el expresidente Santos. Escuchemos.
1: Cuando llegué al Ministerio de Defensa el 20 de julio del 2006, compartía con el presidente Uribe su objetivo de derrotar a las FARC donde teníamos una diferencia era en el cómo si bien el documento de la política de defensa y seguridad democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las FARC quería una derrota total nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado
2: yo creo aquí, eh, Gonzalo y oyentes, que eh, vale la pena tener eh, en cuenta eh, la, el audio también eh, de Tomás y Jerónimo, y Jerónimo Uribe, porque ahí es donde se contrastan los dos, lo que se dijo en la audiencia de las FARC, eh, en, en la audiencia que se hizo de, de Uribe en la finca en Llano Grande, eh, oigámoslos juntos para entender cómo contrastan esas dos, esas dos eh, audiencias.
0: Padre, hay, un, hay un hecho estadístico y es que el 57% de los falsos positivos ocurrieron en el ministerio Juan Manuel Santos. Entonces eso explotó con Santos. Si usted pregunta dónde explotó, explotó con Juan Manuel Santos. Para ahora las cosas estadísticamente, explotó con Juan Manuel Santos. Pero la pregunta es más allá. de
4: No, 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 más allá, no, Lucía. No, no es no, que yo. yo quiero, también, no, porque quiero, a Santo lo yo trataron
2: como un
0: rey. No,
4: espérame, yo hablo. No, no yo no, un rey. momentito, yo no quiero. A Santo lo
2: trataron no, como un rey. No, 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 a no, a no, Santo lo trataron como un rey, Lucía. Sí, hay que decirlo. Lo que está en el centro es la exigencia de resultados. Esa exigencia de resultados desencadenó en lo que se ha llamado la doctrina Vietnam o el body count es lo que dio origen a toda la política de, de falsos positivos que tanto se ha hablado y que la JEP tiene documentados 6.402 víctimas entre los años 2002 y 2008. Entonces lo que están diciendo, lo que dice por una parte um, Juan Manuel Santos es eh, claro, él se está refiriendo a, a, es, a la forma en que se debía llevar ese proceso con, con la guerrilla en en lo que era la derrota militar. Hay que tener en cuenta que no vimos una parte pues acá de la de la audiencia de Juan Manuel Santos, pero Juan Manuel Santos por ejemplo por los falsos positivos, él pidió perdón. Él pidió perdón a las familias de las víctimas. Mientras que Álvaro Uribe y su hijo Tomás lo que hacen en este escenario es eh, hacer una negación de lo que pasó, irse a decir que durante la época en que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, él fue ministro de Defensa entre el 20 de julio de 2006 y el 23 de mayo de 2009, fue cuando más a falsos positivos hubo. Pero es que ¿quién era el jefe de Juan Manuel Santos? Juan, Juan Manuel Santos era un ministro el jefe de Juan Manuel Santos era Álvaro Uribe. Entonces eso es eh, muy cómodo estarse echando las culpas de esa manera. Entonces claro. aquí en todos estos audios que oímos vemos la razón por qué en este momento Gonzalo de oyentes es tan difícil que se unan estos expresidentes. Porque son dos comisiones. Por un lado, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que los necesita para opinar sobre este diferendo con Nicaragua. Ana, voy. Pero por otra parte, la Comisión... Claro, pero merecimiento de la verdad.
5: Ana, lo, lo, lo triste de todo lo que usted nos acaba de relatar, eh, muy juiciosamente, y lo que acabamos de escuchar... Y creo que es el resumen de esto, es que a los expresidentes se les necesita para temas de interés general, como el tema de Nicaragua, que creo que es lo importante en este momento, se les necesita para unir al país, se les necesita para construir tejido social, se les necesita para pasar la página y lo hacen sino pelear. Lo que acabamos de escuchar es deplorable. Lo único que hace es destruir nuestra nación, el uno contra el otro, el otro contra el otro. Una comisión de la verdad. ¿Dónde están las víctimas? Aquí, en ningún lado. ¿Dónde está el futuro de nuestro país? En ningún lado. ¿Dónde está el presente? ¿Dónde está la posibilidad de construir un mañana? Si estos señores que son el ejemplo se tratan así. Entonces yo creo que en un tema tan importante como el Nicaragua, ni siquiera son capaces, ni siquiera de sentarse claro. por sus egos, el país no tiene una posibilidad. Sí es así de sencillo.
1: Es que yo creo yo creo que ese es el tema, yo creo que ese es el tema, Valeria, más allá de todo el resumen maravilloso que nos ha traído Ana, es como cuatro expresidentes no se pueden sentar por velar eh, eh, por el país, por, por, por defender eh, el espíritu y el Estado como tal, y yo creo que cae bien conversar a esta hora con Miguel Ceballos, precandidato presidencial, para saber un poco cuál es su expectativa con respecto a si esta comisión en algún momento se va a sentar, si si Gaviria, Uribe, Pastrana, y Samper y Santos se sientan a hablar y a defender a Colombia. Domínguez Ceballos, gracias por acompañarnos en
6: Blue Radio. Gonzalo, muy buenas tardes para ti, sí, para todos los oyentes de Blue Radio. Tengo los mejores recuerdos, estuve todo un año en el panel, en las mañanas de Blue Radio, y los veo ahí en el estudio y me da nostalgia. Un saludo para, para todos ustedes. Hoy estoy, ustedes verán mi camiseta, estoy en Cali. Eh, recolectando firmas para el movimiento Tú, que es transformando y uniendo a Colombia, y te respondo, eh, mi movimiento se llama transformar y unir a Colombia, esto que ustedes acaban de presentar es realmente doloroso, ver cómo los expresidentes en el, en el informe muy bueno que presenta Ana eh, Restrepo, eh, no hacen sino echarse culpa los unos a los otros, en los grandes temas que deben unirse, yo fui alto comisionado para la paz hasta hace tres meses, y qué lucha, qué difícil que nos unamos en algo tan esencial como es la paz, y ahora qué difícil y doloroso que nos unamos eh, en algo tan esencial como es la protección del territorio nacional. Es que lo que sucedió hoy no tiene ninguna justificación. El presidente de la República citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la cual hacen parte cinco presidentes que están en vivos, el presidente Gaviria, el presidente Santer el presidente Pastrana, el presidente Santos y el presidente Uribe, y ninguno atendió eh, a la situación. Yo no sé si algunos dijeron que sí, otros que no, pero el hecho claro es que no se pusieron de acuerdo para algo tan esencial como es la defensa de nuestro territorio. Frente a unas demandas de Nicaragua, que ustedes saben, eh, pocos colombianos han trabajado tanto en este tema como he sido yo con la ex canciller Noemí Sanín. Yo escribí un libro en el año 2013 precisamente sobre este diferendo ...y cómo Colombia ha fallado realmente en defender el territorio nacional... ...y esta es la oportunidad para que nos unamos en un propósito común... ...que es defender nuestro territorio.
5: Lo que es interesante acá, doctor Ceballos, es que justamente el tema de hoy... ...que es el tema de Nicaragua, pues es el, un tema que debería unirlos a todos... ...pero es un tema en el que todos también se echan la culpa, ¿no? Es que no, eso empezó con Uribe, no, es que eso fue culpa de Santos... ...que perdió la demanda, no, es que Duque no ha hecho lo suficiente... ...entonces uno dice, bueno, ¿para dónde vamos?... Cuéntenos un poco por qué es importante en este momento que se unan los presidentes, que el país por lo menos tenga una voz eh, firme eh, y, y contundente ante la Corte Internacional de Justicia en este tema y que está en juego esta vez eh, ante esta nueva demanda y ante las pretensiones orales que se espera que ocurran el próximo mes.
6: Valeria, acá está en juego la eh, unidad de nuestro territorio. Voy a hacer rápidamente un resumen. Eh, Nicaragua demandó a Colombia en el año 2001 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese proceso duró hasta el año 2012, eh, donde la Corte eh, tomó una decisión y fue quitarnos cerca de 75 mil kilómetros de nuestro mar. Ese fallo ya está en firme. Eh, nosotros nunca eh, eh, usamos ninguno de los recursos que teníamos a la mano. Yo eh, siempre luché y le pedí insistentemente al eh, presidente Santos y a la canciller María Ángela Ollín que estudiáramos la posibilidad de pedir un recurso de revisión, un recurso de revisión que era posible porque había un hecho desconocido y es que Nicaragua había firmado un acuerdo secreto con el gobierno eh, chino y con una empresa china más bien para construir un canal interoceánico y eso violaba todas las regulaciones de la de la, Corte, de la Corte Internacional de Justicia porque era un hecho desconocido para nuestra defensa. Ese canal finalmente sí se entregó en concesión. Eh, la China tiene 100 años para construir un canal y de construirlo acabaría con nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia. Pues ese fallo se produjo eh, y Colombia no lo ha implementado el presidente Santos eh, en una decisión que eh, en su momento... ...hizo pública, dijo que no se iba a aplicar el fallo... ...porque eh, violaría nuestra Constitución... ...saben que en derecho internacional... ...el derecho interno no se puede alegar... ...para cumplir un tratado internacional... ...pero en su momento el presidente de Santos ...y creo que lo hizo bien... ...explicó que no se podía implementar ese fallo... ...si no había la modificación... ...de un tratado de límites con Nicaragua... Eh, ...con respecto a eso... ...Nicaragua nos volvió a demandar... Eh, ...Valeria... ...nos demandó, yo lo advertí en su momento... En varios artículos en la revista Semana y en varios periódicos dije nos van a volver a mandar porque no hemos cumplido el fallo, pero no se quedaron ahí, eh, demandaron eh, de nuevo para pedir la plataforma continental extendida. Es decir, Nicaragua no está satisfecha con 75 mil kilómetros de nuestro mar, sino que quiere llegar con plataforma continental a escasos 90 millas náuticas de nuestro territorio en Cartagena. La situación es muy difícil, muy compleja. Las primeras audiencias en la Corte Internacional de la Haya son ahorita el 20 de septiembre y es increíble que en este país cinco presidentes, que todos tuvieron la misma responsabilidad porque todos fueron presidentes y tuvieron que tomar de, eh, decisiones frente al tema de Nicaragua, ahora no quieran asumirla.
2: Doctor Ceballos, pues usted nos está exponiendo eh, un panorama que es supremamente complejo, supremamente difícil. El expresidente Uribe dijo que él ya se había manifestado al respecto y que su propuesta era una consulta popular. ¿Usted qué opina de esa propuesta del expresidente Uribe y que, pues, y que es su, su excusa para no asistir a, a esta reunión?
6: Pues que no estoy de acuerdo eh, eh, por una razón fundamental, Ana y es que acá de lo que se trata es de defender el territorio nacional, no sé a qué consulta se esté refiriendo el expresidente eh, Uribe, pero no tendría ni pies ni cabeza esa propuesta, y yo le digo por qué, porque aquí hay un fallo internacional de la mayor eh, corte o del mayor tribunal eh, que existe en el planeta, y ese fallo tendremos que cumplirlo tarde o temprano. Pero yo en lugar de hacer consultas, más bien le preguntaría al presidente Duque y a su canciller. Yo hice parte del gobierno, pero nunca participé en ninguna discusión. Desafortunadamente nunca fui consultado, y lo digo con tristeza. Una de las personas que más ha estudiado este tema en el gobierno nacional y nunca fui consultado sobre cómo proceder. Y me hubiera gustado dar mi opinión, pero se las doy ahora libremente a ustedes que me dan una gran oportunidad. Y es que no, no estoy de acuerdo con hacer una consulta para qué. Preguntarle a los colombianos si estamos dispuestos a, a ceder nuestro territorio, no sé cuál sería la, la pregunta. Yo creo que ahorita lo que hay que hacer es pedirle al gobierno que nos explique cómo va a defender el territorio nacional en las audiencias que comienzan en 20 días, primero. Lo segundo, decirle a los colombianos que nuestra contraparte es un dictador. El señor Daniel Ortega, quien es el presidente de Nicaragua en este momento, no hace sino reprimir la prensa en Nicaragua, ha arrestado más de 30 personas de la oposición. Y es un dictador, entonces explicarle a los colombianos que tenemos que entregarle a nuestro territorio y que no tenemos que defender nuestro territorio porque los expresidentes no se ponen de acuerdo eh, para ayudar a que haya una posición unificada, eso no se responde con consultas populares, eso se responde con hechos concretos, con buenos abogados y con una defensa clara. Y mi propuesta es la siguiente, que como Nicaragua en este momento no es una democracia, le pidamos a la Corte Internacional de Justicia la suspensión inmediata de ese proceso, porque imagínense que ese proceso sea fallado en contra, tendríamos que decirle a nuestros raizales en, en San Andrés y Providencia que tienen que tenerle territorio a una dictadura. Amén claro, usted, y...
1: Y justamente, doctor Ceballos, en la línea tenemos a Rafael Nieto Navia, uno de los seis expertos que hacen parte del grupo de abogados que asesora al gobierno colombiano para enfrentar las pretensiones de Nicaragua de ampliar su plataforma continental. Doctor Nieto, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
7: Bueno, sí, pero yo no soy grupo eh, de ningún grupo de expertos, ni estoy asesorando al gobierno.
1: Ah, no, ¿y cómo lo presenta, doctor Nieto?
7: ¿Cómo me presenta a mí? Sí, señora. Yo soy profesor de Derecho Internacional, que tengo experiencia en la materia. Perfecto. Ya que
1: usted se presenta como profesor de derecho internacional, le hago la pregunta. ¿Qué posibilidad tiene Colombia de ganar este lío judicial, este proyecto judicial?
7: Bueno, primero hay que distinguir que no hay un lío judicial, hay dos líos judiciales, distintos, dos demandas distintas. Una se refiere a la violación de la sentencia del 2012, y la segunda se refiere a la ampliación de la plataforma continental. Las audiencias que vienen se refieren solamente a la primera, es decir, se refieren únicamente a la acusación de que Colombia violó la sentencia del 2012. Las audiencias para la segunda no han sido fijadas ni se van a discutir ahora. De manera que, yo puedo, si quieres, referirme a la primera que es la que nos interesa en este momento por favor a ver, eso el, eh, eh, a mí no me preocupa mucho, le voy a decir por qué porque no es cierto que Colombia haya violado eh, la sentencia del 2012 eh, la sentencia del 2012 fijó unos límites a la de San Andrés en un mapa están esos límites, se sabe cuáles son los límites. Lo que hay más allá de las dos millas del mar territorial de Nicaragua, que la Corte le, no le adjudicó porque eso no es soberanía, le dio a, a Nicaragua, que eso es mar abierto. Ahí se puede pescar, ahí pueden ir nuestros pescadores, de manera que y pueden transitar nuestros buques militares, de manera que ahí no hay ninguna violación. Colombia no se ha metido nunca al territorio de Nicaragua. Yo ese caso lo veo, digamos, simple. También veo simple en otro, pero ese no me voy a referir en este momento.
3: Doctor Nieto. Ahí hay un par de preguntas que quizás se hacen muchos colombianos que no conocen en detalle la minucia de todo este proceso, que entienden que es complejo, pero que quizá todavía no no hemos medido como la magnitud, ¿no? Usted nos dice, este próximo 20 de septiembre comienzan las audiencias para establecer eso que tiene que ver con el, con el no con la no aplicación de, de esa primera decisión del Tribunal de La Haya. Pero que, si bien es cierto, hay una nueva demanda, y unas nuevas pretensiones nicaragüenses. ¿Hasta qué punto hay riesgo, doctor Nieto, y se lo pregunto a usted como experto, de que eventualmente se pongan en juego otra vez las islas, San Andrés, Santa Catalina eh, y, y su soberanía?
7: Ningún riesgo. Ningún riesgo. El problema digamos, de tipo de soberanía, está en la segunda demanda en la que pide la extinción de la plataforma. Pero en esta que se va a discutir ahora
3: no hay ningún riesgo de eso. Y ahí hay una segunda pregunta, doctor Nieto, y es, ¿no estamos un poco tarde para empezar a analizar todo este tema en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores estando a 20 días de que comiencen las audiencias?
7: Bueno, yo no sé qué habrán discutido en la Comisión de Asesoros. De los no tengo la menor idea. No, y ni siquiera la han podido no reunir que que reunido, uh -huh. No creo que nada de eso está en manos de unos abogados extranjeros y de dos agentes colombianos. Eh, no, no tengo ni idea. Pero el problema lo vienen lidiando desde la misma demanda de, de, de Nicaragua. Algo habrán hecho, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esos documentos que presentó... Eh, que, que han presentado Nicaragua y Colombia frente a la Corte los documentos escritos son confidenciales yo no los conozco no los conocen sino ellos de manera que sobre eso la gente no puede hablar y sí. supongo que pero, se pero, pero, a la y... censura le tienen que explicar pero pero la gente no puede hablar de eso el 20 de diciembre que es el día de las audiencias públicas las audiencias son públicas y ese día se liberan los documentos. Ese día podemos saber qué dijo Nicaragua
4: y qué dice Colombia. Sí, pero pero a propósito de lo que está planteando el doctor Nieto Navia, eh, yo quisiera preguntarle al doctor eh, Miguel Ceballos, y además celebro su espíritu crítico ahora que no está en el gobierno, doctor Ceballos, porque retoma usted lo que el, el espíritu combativo que que había perdido mientras estuvo en el gobierno. Pero mire, doctor Ceballos, le quiero preguntar por el papel que está desempeñando en este momento la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que es prácticamente nulo en estas circunstancias. Porque si algo había, había eh, caracterizado a Colombia es la unidad nacional cuando se trata de conflictos exteriores. Históricamente, en los conflictos exteriores del país, unifican a la clase política colombiana y especialmente a los expresidentes. De hecho, esa fue la razón por la cual se creó esta Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que en estas circunstancias coyunturales, desde hace un tiempo, no ha sido posible que se reúna, que se lleve a cabo. Le pregunto, doctor Miguel Ceballos, ¿usted no cree que una, una comisión asesora que no cumple ninguna función, que no se reúne porque los presidentes, los expresidentes se detestan entre ellos, tiene algún sentido? ¿Por qué no acabar con esa comisión asesora de relaciones exteriores de una vez?
6: Bueno, Oscar, lo primero es que eh, la democracia y las instituciones debemos preservarla. El hecho de que a veces no funcione no quiere decir que haya que acabarla. Yo creo que de lo que se trata es de que se cumpla la función para la cual fueron creadas. Esta comisión asesora de relaciones exteriores es eso, es asesora y debe iluminar al presidente de la República cuando el presidente de la República la cita. Yo creo que ahí hay una falla, eh, y yo estoy de acuerdo con usted. Este es el momento que tenemos que buscar y lograr la unidad frente a una demanda que yo respeto mucho a mi maestro, además y lo saludo con cariño y afecto al doctor Rafael Nieto. Gracias, eh, un abrazo, doctor Rafael, mi maestro de Derecho Internacional, y él me ha enseñado que el Derecho Internacional... El, de, el derecho internacional debe cumplirse y él tiene razón en algo Colombia no conoce el contenido de los documentos lo va a conocer públicamente el 20 de septiembre lo que yo le he pedido con mucho respeto al señor presidente de la república y a la canciller es que nos cuenten cuál va a ser la estrategia porque yo soy perplejo también como el doctor Nieto hay dos agentes que vienen trabajando en este caso hace más de ocho años que pues son cargos Gustavo Argueta y Manuel José Cepeda y ellos tampoco le han contado que yo sepa ...al país cuál es la línea de defensa de nuestro eh, territorio. En el caso técnico concreto, es que Colombia no ha, no ha implementado, no ha aplicado ese fallo... ...y eso tiene consecuencias frente a la Corte Internacional de Justicia. Una de ellas es que eh, Nicaragua pueda acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... Eh, ...por el incumplimiento, eh, y hay algo supremamente curioso y extraño... ...y es que esta es la primera vez que la Corte, que yo sepa, Internacional de Justicia va a estudiar una demanda por el incumplimiento de una de sus sentencias. Eh, lo que tradicionalmente ocurre es que se recurre al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de acuerdo con el pro la propia Carta de las Naciones Unidas para que haya cumplimiento de las sentencias. Y estamos frente a una situación nueva que puede afectar, por supuesto, a nuestro territorio y debemos defenderlo. Yo creo que lo más importante acá es la necesidad de la unidad de todo el país para defender su territorio y seguir cumpliendo con esa obligación constitucional que tenemos de defender a nuestra patria.
2: Con mucho cuidado los dos panelistas que tenemos, tanto el doctor Ceballos como el doctor Rafael Nieto, nos han explicado cómo eh, son dos, dos problemas distintos de los que estamos hablando. Por un lado, pues el incumplimiento de la sentencia de 2012 y por otro lado, el aumento de la plataforma continental. Pero yo quisiera eh, que el doctor Nieto, por favor, nos ilustrara un poco y que nos devolviéramos un poco en el tiempo, porque uno dice, entonces, ¿para qué sirven los tratados? ¿Dónde se quedó un tratado de tantos años como el Esguerra Bárcenas? ¿Qué pasó con ese tratado? ¿En qué momento hay un quiebre que nos lleva a este litigio? Y por otra parte, ¿por qué este, esta parte de la que estamos hablando, que es la sentencia de 2012, pues si Colombia ya tomó una posición, pues por qué, tiene tanta, por qué darle tanta importancia?
7: Bueno, esa es una pregunta, como diría yo, <ríe> anecdótica. Porque la sentencia de la Corte está, y como lo dijo Miguel Ceballos hace un rato, la sentencia de la Corte es el más alto tribunal que es inaperable, de manera que esa sentencia está. Pero esa sentencia, ¿qué es lo que dice? Esa sentencia desconoce, por supuesto, el tratado de guerra. ¿sí? Es una sentencia que en su momento pues fue una estupidez, por supuesto, Eso es una sentencia absurda, es una sentencia que, que violó un tratado, no solamente el Tratado de de Bárcenas, sino también el Tratado de Colombia con Honduras y violó todos los tratados que existían sobre el Caribe. Pero eso es una historia, eso ya está ahí. Yo creo que sobre eso no vale la pena volver. Como dije, esa sentencia se concreta en un mapa y ese mapa le señala unos límites al archipiélago de San Andrés. Unos límites que son en la zona oriental, Perdón, en la zona occidental, porque la zona oriental es la que da sobre la costa colombiana, y en la zona norte y en la zona sur. Esos son los límites que dio la corte. Pero resulta que los demás países limítrofes con el archipiélago también tienen derechos. Ellos también tienen mar territorial. Ellos también tienen zona contigua. Ellos también... Eh, tienen zona económica exclusiva. Ellos también tienen para plataforma. Y no veo cómo Nicaragua se puede meter por encima. No de los derechos colombianos, que ya están ahí los que le dejó la Corte, sino de los derechos de los demás estados. No puede pasar Doctor por Nieto, encima de ellos. De manera que la parte territorial, que es la que se va a discutir más adelante, eh, yo no sé cómo va a salir la Corte de ese, de ese problema, a menos que sea negándole las pretensiones a Nicaragua hay otras razones, mil razones más para negársela pero esa es una fundamental es que los demás estados también tienen derechos la que se va a discutir doctor ahora doctor
5: Nieto sí, ah, bueno sí no, pues, si quiere, cuéntenos con la segunda demanda, que yo creo que es la que más le preocupa a Colombia, porque, para explicarle a los oyentes, estamos entre dos demandas, una de incumplimiento y la otra, donde Nicaragua está haciendo unas pretensiones que son muy ambiciosas y dejaría a Providencia y a San Andrés completamente acorraladas, es decir, el mar ya sería muy poquito alrededor de estas dos islas. ¿Hay alguna posibilidad en realidad de que esta segunda sentencia de pretensiones de aumentar el mar territorial de Nicaragua tenga alguna posibilidad en esta nueva Corte Internacional de Justicia? Es decir, ¿hay algunos magistrados sí, la, nuevos? ¿Cómo está compuesta?
7: Sí, la, la, la composición de la Corte es muy distinta a la de composición del 2012. La, la, Nicaragua no ha pretendido mar territorial, es que ahí hay confusión. Lo que Nicaragua pretende es la ampliación de la plataforma continental que es otra cosa, una noción completamente distinta. De manera que no, 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 no va a tocar el mar territorial de ellos, ni el nuestro, ni nada. La sentencia del 2012 dice que las islas, lo que va a Colombia y el archipiélago, con sus islotes cercanos, etcétera generan áreas marítimas, es decir, generan mar territorial, generan zona contigua y generan zona económica. No hay ninguna razón por la cual esa zona económica que generan eh, las islas de San Andrés... ...se le vaya a adjudicar a... ...porque además habría que cerrar a San Andrés... ...se le vaya a adjudicar a, a, a Nicaragua... ...por eso yo decía al principio que a mí ese problema tampoco me preocupa mucho... ...pero uno nunca sabe porque es una corte que define sus cosas... ...y ya pasó lo mismo en el 2012... Yo no esperé nunca que se fueran a pasar por encima del Tratado de Guerra avance Pero se pasaron De manera que eso es complicado Pero yo no veo por dónde lo van a poder hacer
3: Sí, ahí
7: sería interesante pero Lo que viene, lo que viene es responsabilidad del Estado Por violación de esa sentencia Eso me parece que no tiene ni pies de cabeza
3: Sí, me parece, profesor, que es interesante aprovechar aquí para que usted nos explique un poco esa diferencia entre el mar territorial y la plataforma continental, que, cuáles son, digamos, las diferencias para efectos prácticos. Y hay otra pregunta que surge allí es, si lo que se va a analizar es ese incumplimiento de Colombia en el 2012, del, del fallo 2012, entonces... Mm, esto quiere decir que se podría eventualmente revisar la decisión de fondo que ya tomó el tribunal de la Haya o también qué efectos prácticos podría tener ese análisis sobre esa decisión que tomó el gobierno de Juan Manuel Santos la
7: decisión, cuál decisión
3: de Santos de no acatar el, el fallo, o no aplicarlo
7: bueno, eso es eso, es, eso, eso, eso no, es, no es violación, todos los estados cuando tienen una sentencia en contra de la Corte Internacional dicen que no la van a acatar, los propios Estados Unidos en el eh, caso de, de las actividades militares y paramilitares contra Nicaragua eh, dijo que no acataban el fallo, eran 12 puntos de los cuales se resolvieron, resolvió la Corte en favor de Nicaragua, uh -huh. los Estados Unidos dijeron que no lo acataban pero terminaron pagando las indemnizaciones aun cuando no le dieron ese nombre y por eso Nicaragua en la época de la señora violeta Chamorro retiró la demanda que tenía eh, por incumplimiento
3: Pero entonces, profesor ah. Nieto, ¿cuáles son los efectos prácticos de esto que va a empezar a discutirse en la Haya a partir del 20 de septiembre?
7: Pues efectos prácticos no se los puedo decir hasta que la Corte no decida lo que le puedo decir es que la Corte va a recibir los argumentos porque tiene una demanda, tiene que darle curso a la demanda es una obligación, para eso existe tiene que darle curso a la demanda y después de las audiencias cuando ya se los documentos tanto de las audiencias como los documentos presentados por los estados sean públicos, la corte se reunirá se tomará un año o yo no sé cuánto para, para decidir pero cómo va a decidir pues depende de los argumentos que tenga
3: claro, pero ¿qué, ¿no? ¿qué alternativas existen? digamos, ¿Qué, qué,
7: ¿qué podría decidir? pues yo no sé pues alternativas existen las que usted quiera, ¿Por porque eh, la corte puede darle gusto a, a, a Nicaragua, como le dio en el año 2012, puede hacerlo, por supuesto, pero ¿qué puede decir que Colombia violó que tiene que cumplir? Nada más, porque no le puede tocar lo que fue su propia sentencia del 2012.
2: Al principio de este programa, de una forma pues creo yo muy acertada, eh, nos decía el doctor Ceballos que aquí hay una, una diferencia considerable y es el hecho de que Colombia está frente a un dictador, frente a Daniel Ortega. Usted, eh, doctor Ceballos, ¿qué cree que nos espere ante este panorama de no estar eh, lidiando con un demócrata y pues teniendo eh, una historia tan difícil en este caso?
6: Bueno, varias cosas. Ana, yo le pedí al gobierno del presidente Duque hace un mes eh, que llamara a consultas a nuestro embajador en Nicaragua, que es el doctor Alfredo Rangel, ustedes lo recuerdan, analista y después senador, eh, y lo hizo. Por una razón, yo pedí que se eh, llamara a consultas porque considero que es inaceptable que Colombia siga manteniendo una relación diplomática con Nicaragua en momentos en que Nicaragua está violando los derechos humanos de eh, los nacionales, de la oposición política. Por eso la llamada a consultas, que afortunadamente ya se hizo, la canciller llamó a consultas a... Alfredo Rangel también es otra pregunta que le tengo al gobierno y es ¿cuál es el resultado de esas consultas? Porque uno llama a los embajadores a consultas pues para precisamente consultarles y decirles qué está pasando en esa región. Segundo, el impacto que pueda tener la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia y lo ha dicho muy bien el doctor Nieto, que eh, el, 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 el antecedente, la historia del fallo es absolutamente absurda, es irregular. Ese fallo del año 2012 pasó por encima del tratado de guerra várcenas y eso es lo que más me preocupa a mí ahora que terminen dándole la razón a Nicaragua de que nosotros hemos incumplido un fallo y nos obliguen a tomar unas decisiones que afecten a nuestro territorio nacional y ahí la pregunta de Valeria era muy relevante ¿por qué? porque eh, ahí sí vamos a perder espacio donde nuestros pescadores pueden eh, seguir pescando donde nuestra armada pueda seguir patrullando, y yo les digo una cosa dolorosa, el narcotráfico se ha ensañado contra eh, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, eso se volvió un lugar donde precisamente por culpa de esa eh, eh, incertidumbre que hay sobre... Eh, hasta dónde pueden llegar nuestras corbetas, hasta dónde puede llegar la vigilancia. Eh, los narcotraficantes se han eh, aprovechado de eso. Nicaragua eh, no hace nada para combatir el narcotráfico y mucho menos eh, lo hace eh, Nicolás Maduro, que permite que eh, las eh, barcas, las embarcaciones rápidas, las lanchas rápidas eh, pasen por todo el este territorio, este territorio libremente. Entonces esta es una situación muy compleja que involucra la soberanía de nuestro país. Las decisiones que tome la Corte Internacional de Justicia son esenciales y yo por eso insisto, nuestra contraparte desafortunadamente eh, no está eh, siendo deslegitimada por nuestro gobierno. Yo creo que no podemos seguir legitimando la dictadura de Daniel Ortega eh, eh, siguiendo, eh, digamos, en este proceso frente a él sin que haya por lo menos una queja ante la Corte Interamericana de Justicia eh, y ante la OEA. Eh, porque nuestra contraparte está violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, pero yo le quiero preguntar
5: también. sobre eso, uh -huh. doctor Ceballos, porque, claro, uno... De pronto las personas no entienden, pero una cosa es el sistema de la Corte Inter de, eh, Internacional de Justicia, otro es el sistema interamericano de derechos humanos, y usted nos está diciendo usar el argumento de que estoy frente a un dictador para que la Corte Internacional de Justicia diga, oiga, venga, acá puede haber unas pretensiones que hay que mirar con lupa, estamos frente a un dictador, esto se puede utilizar para no solamente para afianzar una dictadura, sino para que se vulneren más derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que el hecho de que esté yo frente a un eh, adversario que es un dictador, que es ilegítimo y que es violador de derechos humanos, ¿se puede usar para darle peso a una demanda de soberanía de aguas y soberanía internacional?
6: No, Valeria, usted tiene razón en que son dos ámbitos diferentes, pero son complementarios y le explico por qué porque es que cualquier decisión que Colombia tuviese que implementar afectaría los derechos de nuestros nacionales colombianos. Imagínense usted la conclusión de esto, que tengamos que entregarle parte de nuestras aguas y los derechos de nuestros pescadores a un dictador. Entonces sí tiene que ver. Son dos ámbitos judiciales distintos internacionales, pero se complementan. Y le doy otro ejemplo. Colombia hizo una consulta a raíz de una sugerencia que yo hice en un momento dado, eh, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la Corte no solamente toma decisiones judiciales sino que también resuelve consultas, tiene una instancia consultiva y Colombia le preguntó a la Corte Interamericana qué pasaría si se construyera una mega obra en esa zona del Caribe refiriéndose al canal eh, que, se, que, se, que quieren construir los chinos al que me referí inicialmente y la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la consulta de Colombia fue exacta y fue muy buena, dijo que si se construía un canal interoceánico, los derechos de los raízales, especialmente derechos de pesca y la integridad de nuestro arrecife coralino, que es el tercero más grande del mundo, se vería afectada. Entonces acuérdese que en el derecho internacional Pueden haber ámbitos distintos, pero se complementan. Y yo creo que la posición de Colombia sería siempre la de recurrir a todos los organismos y todas las instancias para defender los derechos de nuestros raizales y no entregarle en bandeja de plata nuestra soberanía a un dictador.
1: Pero usted cree, doctor Ceballos, que hay un interés oculto de, del presidente de Nicaragua, de Daniel Ortega, eh, eh, en ampliar esta plataforma continental.
6: ¿Hay, por ejemplo, petróleo ahí para explotar en esa zona? Pues mira, eh, no es oculto, es un interés absolutamente claro. Eh, ellos quieren llegar a plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, es decir, aplicar la Convención de Derecho del Mar de Jamaica eh, llegando a 150 millas más allá de las 200 millas de zona económica exclusiva. Y ahí ustedes pueden verificar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos dónde están los pozos de gas y de petróleo que Colombia ha querido entregar en concesión. Ustedes ven la coincidencia impresionante de la localización de varios de los pozos en el subsuelo marítimo que se le llama plataforma continental y por supuesto que el interés de Nicaragua es explotar nuestro subsuelo y quedarse con nuestros recursos naturales.
1: Claro. Doctor Miguel Ceballos, qué placer conversar con usted, precandidato presidencial, y escuchar su opinión y
6: análisis sobre este tema. Gracias por haber estado con nosotros en Blue Radio. Gonzalo, muchísimas gracias para ustedes. Una muy buena tarde. Un saludo al
1: doctor Nieto. Y también le agradecemos precisamente al doctor Nieto Rafael Nieto, abogado y profesor experto en Derecho Internacional, por habernos atendido en Blue Radio. Doctor Nieto, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Todos saludos a Miguel. So, son las 12.59 minutos de la tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Pero quédense en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue.